0: Contra a cultura O evangelho clama pelo diferente 3, 2, 1
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande ter sua companhia aqui com a gente para estudarmos mais uma vez os grandes temas da Palavra de Deus. Estamos numa série, numa temporada novíssima em Folha, que é a temporada Campanha de Sabotagem. É isso mesmo que você tá ouvindo. Estamos falando sobre como sabotar o status quo. O que, que isso significa? É o que a gente está discutindo aí nesses episódios que se seguirão durante aí os próximos três meses, beleza? Já estamos aqui no terceiro episódio para poder discutir esse assunto e hoje, para mudar um pouco o Ares aí, trazer ela que sempre agrega muito para o nosso programa Maiara Costa, seja bem-vinda Maiara. tudo bom?
0: Oi amigo, tudo bem? Quanto tempo?
1: Passam-se as semanas e a saudade vai batendo, mas que bom que tem esse espaço para a gente conversar um pouco, né?
0: Exatamente, ainda bem que temos ainda a tecnologia né? que nos é permite verdade. estarmos perto mesmo estando longe
1: É isso aí, aproximar um pouco esse abismo, né? E eu gosto muito das nossas conversas, Maiara. Eu tenho certeza que o pessoal curte bastante também ouvir o que você tem para agregar aí. O pessoal sempre comenta, sempre agradece aí seus comentários. Então, sinta-se aí abraçado mesmo de longe por toda a galera aí que escuta Contra a Cultura.
0: É isso aí. Muito obrigado pelo carinho da galera.
1: Mayara, você faz ideia de por que a nossa temporada se chama Campanha de Sabotagem? Você já Rapaz, deve ter ouvido um pouquinho aí, mas quero ouvir sua opinião sim.
0: sobre isso. Sim. Eu já tinha ouvido o, o tema... Antes de gravar aqui com você, amigo, porque eu tenho participado de algumas lives e algumas igrejas por aí, tem uma turma que é muito fã do Contra a Cultura e a pessoa que me contou, antes de você me falar que o tema era campanha de sabotagem. Aí eu já me lembrei do livro do C.S. Lewis, do Cristianismo Puro e Simples, né? Porque é lá que o Lewis fala uhum. que o cristianismo, na verdade, é uma grande campanha de sabotagem contra o reino de Satanás, né? Isso. É a campanha de sabotagem porque todo aquele que é cristão realmente ele é convidado para ser um verdadeiro sabotador dos planos do inimigo. Né? Tem um texto bíblico que eu gosto muito, que está em Mateus 12, né, ali versos 27, 28 e 29, que é uma parábola que Jesus conta é, falando né, que o valente ele foi amarrado e agora que o valente foi amarrado, a casa dele pode ser saqueada. Né? Ali uhum. dentro do contexto daquela parábola, daquela historinha, o valente a ser amarrado era Satanás e a casa a ser saqueada era o reino dele, né? A então, casa eu, de Satanás particularmente... caiu, então. A casa de Satanás caiu, a casa caiu, uhum. porque Jesus ele chegou é, metendo o pé na porta do reino das trevas e, e ele veio para causar aí uma ruptura, digamos assim, né, nos planos e nas estratégias de governo de Satanás, né? Exato. Então eu curti muito esse esse título da campanha de sabotagem porque vai vai mostrar para nós aí pelo menos de forma introdutória, né, uhum. o que que é a vida do, no reino, né? Qual que qual é a missão, né, do rei uhum. e como que tem que ser a vida do né do reinado ou do seguidor desse rei, né?
1: Exato. E já dizia o mestre da sabotagem quem é o Mestre da Sabotagem? Que é o título do nosso episódio de hoje. Terceiro episódio, o Mestre da Sabotagem. Já dizia o Mestre da Sabotagem. Eu vou edificar a minha igreja, ou seja, o meu quartel general sobre esta pedra, que no caso sou eu e o meu testemunho que estou dando aqui, e vocês vão chegar dando bicuda nas portas do inferno que não prevalecerão. Amém? Eu ouvi um amém, igreja? Amém. É isso aí. Então essa é a nossa campanha, seguimos o testemunho do mestre da sabotagem, Jesus Cristo, o maior sabotador de reinos inimigos que já pisou nessa terra, certo Mayara?
0: Certo, e esse texto que você leu ele é tão interessante, porque ele mostra que na verdade quem deveria estar na defensiva era o reino das trevas, né? Exato. E quem deveria estar na ofensiva era o reino de Deus. Às vezes eu tenho a sensação que está ao contrário, né? Talvez é por, por culpa nossa mesmo, né? Talvez por nossa culpa mesmo. Não porque tá Satanás defesa. seja tudo isso, né? Mas talvez por nossa culpa mesmo. Né? Mas Jesus é. deixou claro qual era a estratégia, né?
1: Aí, pra gente retomar um pouco o que eu conversei com o pastor Jader, né, Nos dois primeiros episódios, Mayara, eu prometi pro pessoal que a gente ia falar um pouco sobre o contexto de testemunho lá em Apocalipse. Mas pra gente Sim. retomar um pouco o fio da meada, que eu quero retornar um pouquinho... E aí a gente vai dando sequência e no finalzinho a gente fala um pouquinho sobre a ideia de testemunharmos como Jesus e olharmos as pessoas dessa forma, né? Então, é, me ajuda com a leitura aqui? Eu gostaria que você claro. lesse para a gente Isaías 43, dos versos 10 a 12.
0: Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação, ou não há salvador. E o verso 12 diz assim, Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir, Deus estranho não ouve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus.
1: Então, Mayara, lendo esse verso aí, qual que era o papel de Israel e qual que era a expectativa ou a missão que Deus tinha para o povo de Israel... E o que que é esse testemunho que Deus queria que Israel desse para as outras nações?
0: Rapaz, quando a gente vai acompanhando, né, a, a, as leituras, obviamente você já começou a fazer isso, né, com o Pastor Jader desde o Gênesis, né, que uhum. é o ponto de partida de tudo. A gente e qualquer temporada que... que a gente vai
1: fazer, aqui, a gente vai começar por lá, né?
0: <risos> Exatamente. É que não tem por onde começar. Eu vou não, começar não de trás para frente, não, é, não faz sentido, né? Mas Deus ele sempre, através do ser humano, ele sempre tentou refazer aquela aliança que ele havia feito com o um homem no Éden, né? do homem ser a sua imagem e a sua semelhança, e o lugar onde aquele homem estivesse fosse um pedacinho do céu, digamos assim, né? um Sim. pedacinho do seu reino ali naquele lugar. E com o povo de Israel não foi diferente. Né? Quando a gente lê lá nos livros de Moisés, principalmente em Deuteronômio, a gente percebe que o plano de Deus para Israel é que Israel fosse o seu representante, que Israel fosse o reflexo do seu caráter, né? que Israel, o reino de Israel fosse um pedacinho do reino de Deus, do paraíso, né? por que não dizer assim? Né? Do paraíso ali, aonde quer que eles estivessem. E aqui o texto está dizendo que eles foram escolhidos né, por Deus para serem servos, né? ou seja, para uhum. ser o servo de Deus, o servo que seria ali o seu representante, que seria ali o seu reflexo, que deveria testemunhar para as outras nações de quem Deus era, né, então o testemunho aqui não era em relação a eles mesmos, né, mas o testemunho aqui era em relação a quem Deus era, o Deus que os havia formado, né, o Deus que os havia salvado, o Deus que os havia, é, que havia realizado é, grandes coisas, né.
1: E se revelado a eles, né.
0: E se revelado a eles.
1: Eles recebem essa revelação e agora é o papel deles passar à frente essa revelação sobre quem Deus é e sobre ele Exato. ser o único Deus que existe, né.
0: Exatamente, então o testemunho aqui era justamente através da vida deles, né dentro das suas rotinas ali e tudo mais, era testificar de quem Deus era. Por que Deus era o único Deus verdadeiro? É interessante notar que nessa época aqui, amigo, pelo menos eu nunca li nada a respeito, eu posso estar enganado mas uhum. eu não me lembro de nenhuma nação pagã daquela época ser ateia. Muito pelo não. contrário. A multiplicidade de, 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 de deuses era bem grande, né? Sim. Então, Deus ele, ele estava o tempo todo, através do seu escolhido ali, no caso Israel, tentando mostrar para aquelas nações que o único Deus verdadeiro que existia era Ele. Só que, às vezes, eu tenho uma outra sensação, mas eu não vou antecipar, não. A gente vai chegar lá.
1: Não, mas talvez o próximo questionamento que eu quero levantar aqui, talvez seja nisso que você está falando, né? O que eu queria saber de você, da sua perspectiva da leitura do Antigo Testamento é, Israel conseguiu demonstrar para as outras nações que só existe um Deus? Ou Israel sucumbiu ao testemunho das outras nações que existem vários deuses?
0: Miseravelmente Israel sucumbiu. <risos> e o comentário que eu queria fazer é justamente isso. Parece que o plano que Deus tinha para Israel acabou sendo... Para Israel no sentido de eu vou ter que convencer vocês primeiro de que eu sou o único antes de mostrar para as outras nações que eu sou único. A sensação que dá quando a gente lê o Antigo Testamento, pelo menos a impressão que eu tenho, é que Israel também tinha essa tendência ou essa tentação de também sucumbir a outros deuses, né, de servir a outros deuses.
1: E é importante essa ideia da idolatria dentro do Antigo Testamento e também como isso vai se revelar no Novo, né? porque está totalmente ligado a ideia de idolatria com o testemunho que a gente dá. Porque a gente já vai retomar o que a gente discutiu lá na frente, para dizer o que, que é essa ideia do testemunho na Bíblia, como é que ele vai estar tá associado depois. Mas, justamente, qual que é o lance da idolatria? É de você ir atrás de deuses que podem dar a você aquilo que você deseja no seu coração. Né? Então, é a cobiça e o egoísmo que nos movem em direção à idolatria. E foi exatamente isso que comoveu Israel, né? Ao invés de ir até um Deus que prometia ser quem ele é por causa de quem ele é, então qual que é a promessa de Deus? Eu me revelei a vocês porque eu sou o que eu sou, e vocês têm que aceitar quem eu sou. Mas não, eles querem ir atrás de deuses que vão dar o que eles querem, o que eles desejam, o que o coração deles almeja, né? E aí, Maero, queria que você lê agora em sequência pra gente, Isaías 42... O verso 17 Sim. até o 20. Então, é. Deus estabelece Israel como testemunho para dizer que há um só Deus e não há outro. E o que, que o verso 17 ao 20 vai dizer para a gente?
0: Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem as imagens de fundição. Vocês são os nossos deuses. <risos> Escutem, surdos, e vocês, cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como meu servo? Ou tão surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como meu amigo? E tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada.
1: Maiara, olha só. Qual que é a ai, função ai. do testemunho? O testemunho ou a testemunha, ele vê algo e fala de certas coisas que ele viu. E ele escuta Sim. algo e conta daquilo que ele ouviu. Qual é a utilidade de uma testemunha que não consegue nem ver e nem ouvir?
0: Nenhuma. É uma falsa <risos> testemunha. Porque você vai testificar do quê? Eu acho muito interessante essa questão das imagens de escultura. Porque quando você vai para os Dez Mandamentos, né, lá, lá em Êxodo 20, você tem o um mandamento que Deus diz. né, Não é para fazer imagem é, de escultura e nem semelhança né, do que há em cima no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. É isso que você encontra uhum. ali. né? E aí eu ficava pensando, né? a gente lê, lê, lê e às vezes não entende o porquê. Né? E aí eu fiquei pensando, mas por quê? Aí eu fui pesquisar um pouquinho né, as palavras no hebraico, enfim, pesquisar o, o contexto todo da questão da idolatria da imagem. E aí é tão interessante porque a, a resposta desse porquê é muito... Não é que é óbvia, porque na Bíblia, para mim, particularmente falando, por mais óbvia, óbvia que sejam as coisas, para mim nem soa tão óbvio, né? Mas a questão ali é a seguinte, é, o ser humano não precisava se dobrar a nenhum tipo de imagem ou confeccionar nenhum tipo de imagem de Deus, porque a imagem de Deus já existia na Terra, que era o próprio ser humano, né? Uhum. Então é como se Deus virasse para o homem e falasse, para que, que você quer confeccionar uma imagem se eu já tenho a minha imagem que é você? Não precisa, você já é a imagem que eu criei para ser o meu reflexo. Né? E aqui a gente percebe que é, essa ideia talvez não tenha entrado né, com tanta ênfase no coração. Sim. Isso mostra que o ser humano, na verdade, tem um ídolo terrível criado dentro do seu próprio coração e às vezes a gente é, fala mais a respeito desse ídolo que a gente construiu dentro do nosso ser, testemunhamos Exato. mais desse ídolo do que, é, na verdade, testemunharmos de quem Deus é, e né, do seu uhum. caráter, e de uhum. tudo aquilo que ele é e daquilo que ele faz também. Né?
1: É só a gente observar quais são as nossas afeições, né, Mayara? A gente não tem vergonha nenhuma de indicar uma série pra alguém. É verdade. A gente não tem vergonha nenhuma de puxar papo sobre futebol com alguém, pra falar de uma novela, de um filme, de um livro que você leu, das férias que você teve, do filho que você tá criando. A gente não tem problema nenhum em falar com as pessoas sobre essas coisas. Mas quando a gente vai falar de Deus e de Cristo, bate uma vergonha. Mas não, eu não quero incomodar, sabe? Eu não quero ser constrangedor e tal, eu não quero... Cara, mas quais são as nossas afeições, né? É, quando você pois come é. num, num restaurante legal, que a comida é muito boa, o que você que quer fazer com essa informação? Você quer espalhar para
0: o mundo, né? Você
1: quer convidar para todo mundo. Gente, eu comi num restaurante maravilhoso, a comida é muito boa, vocês têm que ir lá. Mas não sei, parece que a gente não gosta muito do, entre aspas, aqui, do produto que a gente consome na igreja, né?
0: Aí você tocou num ponto interessante, né? É, essa questão do produto que a gente consome, às vezes, nos templos, né? E é verdade, é, parece que não, não tem mais aquele, aquele brilho no olho do começo, né? Tudo fica tão mecânico, né? E tão... Ah, sim, lembrei de um, mais, uma, mais um episódio do próprio Israel mesmo. Uhum. Quando chega ali no, no Sinai, e depois que Deus dá a lei né, e tudo mais... E depois que o povo começa a adorar o bezerro, né? Interessante esse episódio ali, né? Você começa ali no, no, no 24, depois vai, vem vindo pra frente, né? Tem um momento ali da trajetória do povo que Deus vira pra Moisés e fala assim, eu não vou mais com vocês, não. Se eu não me engano, isso tá no capítulo 34 de Êxodo. Eu não vou mais Exato. com vocês, não. Vou vocês são mais, não. um
1: povo de dura serviço.
0: Pois é. Eu falei, ó, vocês não precisam mais de mim, porque, ó, vocês na, estão na tão verdade, acostumados... Na verdade, ele é até mais
1: duro, né? Ele fala assim, se eu for com vocês, eu vou matar vocês pelo caminho.
0: Pois é. Até, mas, então é pra não dar ruim, eu, eu vou ficar por aqui. Eu, eu vou cumprir minha palavra, eu vou eu vou eu vou colocar vocês dentro de Canaã, vocês vão entrar, porque eu prometi, eu disse que eu ia fazer isso e vou fazer isso, mas eu não vou com vocês não. Aí quando você leu o, o contexto, a sensação que dá ali na leitura é a seguinte: o povo ficou tão acostumado com, a, com as teofanias, né? O que, que são as teofanias, né? São as manifestações gloriosas, né, visíveis da presença de Deus ali, né? Na Shekinah, na nuvem, na coluna de fogo, durante a noite, o povo ficou tão acostumado com as teofanias, que perdeu o senso da presença de Deus, olha que engraçado isso, e aí Deus falou, olha, eu, eu não vou não, eu vou, eu vou ficar, vocês vão sem mim, aí Moisés, né, intercede, ora, enfim, mas eu, eu, por que que eu puxei isso? Porque você falou dessa questão da gente, do que a gente tem se alimentado, né, às vezes a gente tá tão acostumado já com a com a liturgia, né? Está tão acostumado com as coisas que acontecem dentro dos templos, né? E, e com os pequenos, grandes milagres que Deus faz por nós a cada momento. Porque Ele faz, né? Só o fato da gente amanhecer com vida né? é um milagre de Deus para a nossa vida. A gente esquece, né? A gente acostuma. E aí perde o brilho, né? E aí tem que ficar dependendo de grandes sensações e manifestações. Às vezes para poder voltar a ter o coração batendo mais forte, vamos dizer assim, né?
1: E a coisa vai até um extremo tão grande, Maiara, que Deus ele começa no meio do, do povo que é sua testemunha, que é surda e muda é, e cega, e Deus começa a enviar outras testemunhas, os profetas. Pra levantar-se no meio do povo e falar assim: gente, lembre-se do papel de vocês, vocês estão oprimindo as pessoas, vocês estão dando testemunho oposto ao testemunho de Deus, de quem Deus é, vocês estão castigando as pessoas, escravizando as pessoas, explorando o pobre, ignorando a viúva, tal, tal, tal. E esses profetas eles vão sendo mortos, eles vão sendo castigados, perseguidos, ignorados torturados, seja,
0: maltratados severamente.
1: Porque eles estão falando coisas ofensivas ao ouvido do povo, né? Onde já se viu falar Mas... que a gente tem que se importar com as pessoas? <risos>
0: É tão interessante você mencionar os profetas, porque os profetas, no começo de Isaías, a profecia de Isaías está assim, né? Profecia contra o Egito, profecia contra a Etiópia, profecia contra a Babilônia, contra a Síria, né? Sabe aquela, aquelas mensagens que a gente, às vezes, vibra, né? Nossa, é dura, porque tá falando outro. Mas Sim. quando a, a mesma mensagem vira para o meu lado, eu me ofendo e, e me dou, é, acontecia com o povo de Israel aqui também. Chegou uma hora que as mensagens que eram contra as nações se viraram contra o próprio povo. Por quê? Porque o povo estava semelhante às nações.
1: No decorrer da história de Israel, eles são chamados o tempo todo como povo que está sendo liberto da escravidão. Né? E Deus até estabelece um dia de festa para eles, que é a Páscoa, né? para que eles comemorem Isso. a libertação e o poder de Deus em livrá-los e eles começam a, a, a se esquecer do que, que Deus fez no passado por eles, e a Páscoa se torna mais um dia comum na vida deles, em que eles vão fazer mal para todas as pessoas, e oprimir as pessoas e praticar todo tipo de injustiça, e celebrar o dia como se estivesse tudo certo, né? Ah, Deus existe por nós, Deus existe a nosso favor e tal, né? Que venha a nós o dia do Senhor, o dia da manifestação do poder de Deus. E os profetas estão dizendo: gente, vocês têm certeza que vocês querem né, o dia do Senhor? A fala, né? Vocês que acham é. que o dia do Senhor vai ser um dia de luz, vai ser um dia de trevas, de choro e ranger de dentes. Por quê? Porque Deus ele não vem para favorecer Israel. Ele vem para cuidar do oprimido e para libertar de todo o mal. E quando vocês se tornam o mal da qual o precisa ser é libertado, vocês estão no caminho do Senhor. Né? Então, esses Exato. profetas eles vão sendo levantados, só que eles vão sendo mortos, eles vão sendo castigados, xingados, escorizados. Né? E aí a gente chega lá em Marcos 11, por exemplo, Jesus vai contar uma parábola para os fariseus. Né? Ele vai falar o seguinte, Sim. olha, porque o reino dos céus é semelhante a um homem que arrendou sua plantação de vinha, né? para alguns empregados e viajou. E aí quando chegou a hora de colher os frutos, ele envia o seu servo para poder falar, olha, vocês têm que dar agora os frutos que Deus, que, que, esse, né, que esse Senhor plantou. Agora vocês tem que dar para eles a parte do lucro. Então veja, Jesus está comparando o rei de Deus com o seguinte, olha, Deus ele plantou as árvores de Israel pelo deserto para que Israel desse frutos. E agora que ele veio pedir os frutos, o que, que vocês estão fazendo? Aí eles começam a caixa... bate no primeiro profeta, né? bate no primeiro Exato. servo que vai lá recolher o, o lucro dos frutos. Aí manda o segundo, eles espancam e ele, deixam o cara quase morto. Aí manda o terceiro, os caras né, praticamente terminam de matar, mas o cara ainda sobrevive. Aí o que ele diz? Eu vou mandar meu próprio filho, porque aí eles vão respeitar. Porque aí eles vão ver o meu filho e falar assim, não, ele tá falando sério, ele quer os frutos. E aí o que Deus faz então na história? Vendo que todos os seus servos profetas estão morrendo por causa do testemunho que está sendo exigido deles, ou seja, aqui a gente já começa a ter um pouco da associação né, da ideia de testemunho com mártir, que é testemunha, como a gente explicou, é da palavra martus, no grego, né? então começa a se associar ali um pouco a ideia de mártire, ou seja, aquele que morre pela causa com a testemunha, esses servos, profetas, vão, xingando, vão sendo xingados, mortos e tudo mais, e aí Deus manda o seu próprio filho, que é o mestre da sabotagem. Eu vou mandar Jesus, porque aí Jesus vai dar um, um testemunho muito verdadeiro de quem eu sou, só que aí o que acontece com esse mestre da sabotagem? Ele, ele é,
0: morto. é morto. E ele é morto por quê? Porque aqueles que deveriam cuidar, né? Vamos usar o exemplo da vinha que você tocou no ponto aí, né? Amém. Aqueles que deveriam cuidar da vinha, né? Fazer com que a vinha desse fruto, né? Produzisse né? o fruto, eles se apossam da vinha, como se a vinha fossem deles, e aí agora qualquer ameaça que viesse, né? aparente ameaça que viesse contra, contra eles, no sentido de querer tomar-lhes a vinha, que não era deles, né? Eles agiam com violência. Então a gente repara e percebe isso acontecendo com a humanidade desde os seus primórdios, né? Como você já sim. tocou muito bem no assunto com o pastor Jadri. E quando a gente chega aqui no. no praticamente metade do Antigo Testamento aqui, né? Entrando no, na, na parte da, da, das profecias, a gente percebe como o povo continuou seguindo naquele modus operandi, né?
1: E isso De, tem tudo a ver sim. com a a idolatria, né? é impressionante como é que tá uma coisa associada com a outra, porque a gente de fato serve ao Deus que é do nosso interesse, que vai nos beneficiar segundo as coisas que nós mais desejamos, e é isso que Israel faz ele vai atrás daquele Deus, daquela divindade que mais representa os seus interesses a sua agenda e tudo mais e Jesus ele vem mostrar justamente o contrário ele vai falar assim, olha, servir a esse Deus esse Deus que é o Deus único, é ir em direção ao seu caráter, é viver aquilo que ele é né? Então, como é que Jesus ele vive? Ele vive justamente representando o caráter do Pai. E aí, assim, o, o guia de estudos é, do trimestre está falando muito sobre a questão de olhar as pessoas como Jesus olhava. Né? E, e você percebe justamente isso. Os israelitas, né? o povo de Israel, olhava para as pessoas oprimidas, marginalizadas, e os enxergavam como empecilho, né, como uma pedra no meio do caminho e tudo mais. E aí você vai vendo como é que Jesus vai tratando essas pessoas no decorrer do seu ministério, e isso vai mostrando para eles quem de fato Deus está enxergando. São aqueles em necessidade. né? Então, por exemplo, Sim. você tem lá o caso da, da mulher pega em adultério. O primeiro caso na história do mundo onde uma mulher pratica adultério sozinha, né? Não tem um homem <risos> junto com ela que também praticou adultério, né? Só ela praticou adultério sozinha. Ai, não sei como isso é possível,
0: né? Ai, ai. <risos> essa história é tão absurda. Tão absurda. Não é uma parábola, tá, gente? Quando eu digo história, não é porque eu tô dizendo que é uma parábola. Eu tô dizendo que. O que aconteceu foi tão absurdo que, que fica, assim, muito claro qual era a intenção daqueles caras, né? Não uhum. era resolver um problema de moralidade ou imoralidade, era justamente encontrar uma situação que pudesse colocar Jesus em alguma situação de saia justa que ele pudesse ser ali é, acusado, né? Então, a preocupação nem era com aquela mulher, na verdade, nem com a família, enfim, do, do, da, do homem que estava adulterando com ela, nada disso. A preocupação máxima ali era o ego deles mesmo, né? Uhum. A gente precisa se livrar de Jesus porque... Porque Jesus é um estorvo pra gente, né? Atrapalha Exato. os nossos planos, né?
1: Em todo o ministério de Jesus, ele vai justamente demonstrando. Isso que é muito claro no evangelho de Marcos, por exemplo, onde Jesus usa essa linguagem da idolatria e dessa mensagem de Isaías 43, né? Onde ele fala ali dos... Do, 42, aliás. Onde ele fala que suas testemunhas estão cegas, que tem olhos e não vêem e tal. Então, por exemplo, quando você chega lá no comecinho, lá em Marcos 2, você vai ver a história de um homem da mão ressequida que tá lá no templo, né, no, no, aliás, na sinagoga. E aí Jesus, ele entra na sinagoga, e ele percebe que o homem da mão ressequida está sendo ignorado por todo mundo. E aí ele chama o homem da mão ressequida e, de repente, todos os fariseus olham para Jesus para ver, e o texto diz, para tentar achar alguma coisa que ele estivesse fazendo para acusá-lo. Né? E, e aí Jesus ele pega e chama o homem no centro para todo mundo poder ver e pratica a cura. E aí, nesse momento, os caras ficam desesperados, né? eles ficam bravos, eles ficam cheios de raiva. Por quê? porque eles não estão interessados em cumprir a lei. Eles estão interessados em parecer boas pessoas. Parece muito com o que a gente vive hoje em dia, né? As pessoas descobriram a internet... E que na internet você não precisa ser de fato uma boa pessoa. Você só precisa parecer boa para as outras pessoas, né? Você só precisa falar as coisas certas, Sim. dizer as coisas que todo mundo concorda. Mesmo que isso seja maluco, enfim. Mas se você disser as coisas certas, as pessoas vão gostar de você. Mesmo que você não vai praticar nada disso que você defende. E na prática você vai fazer outra coisa completamente diferente. Mas pelo menos você sinaliza a virtude e as pessoas te acham uma pessoa boa, né?
0: Exatamente. E aí você percebe que a vida no reino de Cristo não funciona assim. Não pode ser uma vida de aparência, porque... Se você observar bem, é, a vida no reino né, de Cristo é uma vida que você tem mais, observe bem, mais perdas do que ganhos. Então, se o seu propósito é a barganha, a barganha já não vai funcionar, porque não vai dar muito certo. É uma vida que, se você só quer parecer ser que é, mas não é, a máscara logo ela vai cair. Porque se você observar as virtudes da, dos é, súditos né, do reino de, de Cristo aparentemente a primeira vista nem parece virtude né? aí uhum. quando você vai para as bem-aventuranças você entende o que eu quero dizer pobreza de espírito, quando que isso é uma virtude? Sensibilidade né? o choro, quando que isso é uma virtude? você vê que na vida com Cristo não tem como ter uma vida de aparência, ou você pertence ao reino ou você não pertence não tem como ser metade de um reino e metade de um outro ou você é ou você não é
1: não, e, e é impressionante, assim, como é que a gente gosta de pegar as falas de Jesus e, e satisfazê-las à nossa própria visão de mundo. No caso da mulher adúltera, Jesus vira para ela e fala assim, vai, não peques mais, né? Aí a gente faz sermões para dizer o quê? Viu? Jesus está falando assim, olha, tudo bem, eu te perdoo dessa vez, mas vê se não erra de novo, né? Jesus é, ainda falou é com ela, ó, oh, não é para você pecar mais, senão você, né? Aí você vai ver o que, que vai acontecer de verdade. Não, se você analisar assim, a fala de Jesus assim, dentro do contexto linguístico, original, da composição dos verbos, a ideia do que Jesus está falando ali é, olha, vá, porque agora estou te dando condição e liberdade de sair dessa, dessa questão que te prende a esse tipo de pecado. Você está livre do seu pecado agora. Entendeu? Eu estou te dando condições para não pecar mais no contexto ali dela, de prostituição, e tudo mais. Entendeu? Então, olha, vai viver viva uma vida livre. Vai e viva uma vida sem as amarras da prostituição que está te prendendo aqui. Então, Jesus, ele se sacrifica à, à luz do seu próprio status, né, do seu próprio conforto dentro do seu ministério. Ele antagoniza os caras que vão matá-lo para dar condição de que aquela mulher tenha liberdade. O quanto a gente está disposto a sacrificar o nosso status quo, a, a forma como as pessoas nos veem, para poder deixar as outras pessoas livres do pecado que as prende em vícios, em situações tão difíceis. Como é, é que a gente isso, vive, é de fato, o reino de Deus?
0: Todos aqueles que são embaixadores do reino, eles são reconciliadores. Porque, de acordo com uma das B-aventuranças, ser filho de Deus é ser pacificador. Uhum. A gente gosta de pacificar ou a gente gosta, né, de trazer mais guerra, mais confusão, mais problema por onde quer que a gente passe, né?
1: Muito bem, a gente encerra mais esse episódio e na semana que vem eu prometo de todo o meu coração que a gente finalmente vai chegar em Apocalipse e a gente vai gastar o episódio indo, lá pra falar disso daí especificamente, tá bom? A gente vai dar uma paradinha maior de novo no Evangelho. E de lá a gente dá o salto para o Apocalipse e conclui essa jornada narrativa e depois a gente começa a desenvolver outros temas. Tá bom, Maiara? Mais uma vez, obrigado. Eu te encontro na semana que vem. Um abraço tá e bom. até lá.
0: Tchau, tchau. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.